0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, am Schluss dieser beiden Tage vielleicht ein etwas störender oder verstörender Beitrag. Ich möchte Sie verführen in eine andere Welt, auch in eine andere Blickrichtung auf dieses Phänomen, das wir uns diese beiden Tage angeschaut haben, Spiritualität im Alter. Eines meiner Schwerpunktgebiete lautet sozusagen also Literatur und Theologie, Literatur und Spiritualität. Wie blicken Literaten auf dieses? Phänomen. Und ich mache immer zusammen mit der Palliativakademie in Würzburg am juli einen Kurs bei der Fortbildung für Menschen, die in diesem Bereich beschäftigt sind und anhand von literarischen Beispielen sozusagen die eigene Sprache auch schulen oder erweitern, oder wie auch immer. Deshalb dieser Blick und die Wahl dieses Themas in dieser Weise. Sie wissen ja, die Sicht auf das Alter hat sich nicht nur verändert, es sozusagen also verändert sich permanent. Eine der Veränderungen war sicherlich die weg von der Defizitwahrnehmung des Alters, des Alterns, hin zu einem Anti-Aging, könnte man sagen, also von einem Stereotyp zum nächsten. Und im Grunde genommen ist die Frage, ob das dem Alter und dem Alter gerecht wird. Ich wähle, wie gesagt, einen anderen Blick, indem ich mich des Blicks der Poesie bediene. Wie schauen Poeten auf Alter, auf Altern, wie beschreiben sie das und welche vielleicht Möglichkeiten auch der eigenen Erfahrungen können wir dabei unterbringen. Philippe Chagoté hat einmal festgestellt in seinem Text der Unwissende, Gedichte und Prosa, all das, was einem im Leben an Wesentlichem zustößt, all das, was einem im Innersten berührt, vermag keine Sprache mit größerer Genauigkeit auszudrücken als die Sprache der Poesie. Also das ist im Grunde genommen auch meine Wahrnehmung und meine Erfahrung. Poesie ist nicht etwas Ungenaues, ist nicht mindere Präzision, sondern ist gesteigerte Präzision und es ist vor allem noch mal eine andere Sprache, die hier gewählt wird, ein anderer Blick auch auf die Phänomene und etwas, was durch den, der schreibt oder die schreibt, selber hindurchgegangen ist. Rainer Kunze sagt von sich selber, Poesie ist das, was durch mich hindurchgegangen ist. Also das, was ich an eigener Erfahrung dann versprachlichen kann. Also wie gesagt, das ist meine Perspektive auf diese Phänomene, die ich Ihnen aus dem Blickwinkel der Literatur zeigen möchte. Ein erstes Beispiel, Philipp Roth. Philipp Roth in seinem Roman Jedermann, Everyman, beschreibt eine Figur, die im Grunde genommen besteht aus einer Aneinanderreihung von Krankheitsgeschichten, von Eingriffen, von Operationen, von Krankheitsaufenthalten. Und nach einem dieser erfolgreichen Eingriffe entschließt sich Everyman, jedermann, nun einen Malkurs anzubieten für Mitbetroffene also Menschen, die etwas Ähnliches erlebt und erfahren haben und das in der Expression der Malerei auszudrücken. Zitat, zu jedem Kurs kamen etwa zehn Teilnehmer, die sich gern in seinem hellen Atelier zusammenfanden. Im Großen und Ganzen waren das Menschen mit nur einem Vorwand, überhaupt dort zu sein. Und die meisten machen den Kurs aus dem gleichen Grund mit, warum er ihn gab, um einen Kontakt zu anderen Leuten zu finden. Bis auf zwei waren alle älter als er. Und obwohl sie allwöchentlich in einer Stimmung kameradschaftlich guter Laune zusammenkamen, wandte sich das Gespräch jedes Mal unweigerlich den Themen Krankheit und Gesundheit zu, denn, so heißt es weitler, mittlerweile deckten sich ihre persönlichen Biografien mit ihren medizinischen Biografien und der Austausch medizinischer Daten drängte nahezu alles andere in den Hintergrund. In seinem Atelier identifizierten sie einander eher an den Gebrechen als an ihren Bildern, die sie mal halten. Wie geht es Ihrem Zucker? Was macht Ihr Blutdruck? Was hat der Arzt gesagt? Haben Sie von meinem Nachbarn gehört? Es hat auf die Leber übergegriffen. Und eine Frau ist auch dabei, Millicent Kramer heißt sie, die immer mit einem Rückenkorsett kommt, immer wieder auch Pausen braucht während des Malens sich auf das Bett legen muss und nun fragt sie Everyman, also ob er ihr helfen könne und sie sagt, nein, nur mein verstorbener Mann könnte helfen, seine Stimme, seine Stärke. Er hat sich im Leben nie schwach gezeigt, aber dann sei der Tumor gekommen und habe ihn vernichtet. Und sie selber schäme sich jetzt, dass sie so hilflos sei, so angewiesen, so bedürftig nach Trost. Und sie fährt fort, sie kennen das nicht, die Abhängigkeit, die Hilflosigkeit, die Isolation, die Angst. Das alles ist entsetzlich und man schämt sich deswegen. Die Schmerzen sind so, dass man Angst vor sich selber bekommt. Und dann fällt dieser Satz, das Alter ist kein Kampf, das Alter ist ein Massaker. Also von daher dieser Begriff, der natürlich in Tagen wie diesen und jetzt nochmal eine andere Konnotation hat des Massakers, aber hier angewendet auf die Erfahrung einer Krankheitsbiografie. Ein Gegenbeispiel möchte ich anführen, Marie-Louise Kaschnitz, die Sie alle kennen, Marie-Louise Kaschnitz, die früh ihren Mann verloren hat, der Leiter des Archäologischen Instituts in Rom gewesen ist und bei dem eines Tages eben auch Tumor festgestellt wird. Und Marie-Louise Kaschnitz hat lange Zeit nichts anderes vorgehabt, als ihm nachzusterben, bis sie eine Einladung kam zu den Frankfurter Poetikvorlesungen und plötzlich merkte, sozusagen, also sie hat ja etwas weiterzugeben, sie hat Menschen auch etwas zu sagen. Also hier haben sie wieder auch nochmal dieses Beispiel der Generativität, also des Weitergebens und des sich nicht selber verabschiedens. Und in einer ihrer Notizen hält sie fest, ich bekam, einen Brief von einer Gleichaltrigen darin stand, wir wohnten und wohnen alle in der Todeszelle. Niemand besucht uns. Wir dürfen den Raum nicht verlassen, nur warten, bis man uns abholt und das Gerüst wird schon gezimmert im Hof. Und als Antwort von Marie-Louise Kaschnitz auf diese Briefschreiberin. Ich begreife die Briefschreiberin nicht. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber wie in einer Todeszelle fühle ich mich nicht. Ich höre die wilden, die heftigen Geräusche des Lebens und spüre die Sonne und den Eisregen auf der Haut. Das Alte ist für mich kein Kerker, sondern ein Balkon von dem man zugleich weiter und genauer sieht. Also hier haben Sie diese andere Metapher gegenüber dem Massaker, den Balkon, von dem aus man weiter sieht und genauer, von dem man unter Umständen vom Blitz getroffen oder von einem Schwindel überkommen hinabstürzt, nicht weil es so dunkel und einsam ist, sondern weil die Sonne übermächtig scheint. Und fast als wären diese Zeilen eine self fulfilling prophecy gewesen, mal Rie Kaschnitz ist bei einem ihrer letzten Rombesuche noch einmal ins, ins Meer schwimmen gegangen, hat sich eine Lungenentzündung dabei geholt und ist gestorben. Also sozusagen aus der Mitte auch nochmal ihres alten Lebens heraus. Ein nächstes Beispiel, das ich anführen möchte, Christa Wolf. Christa Wolf mit ihrem Roman Kindheitsmuster. Äh, dieser Roman handelt von einer Nelly, die in Polen geboren ist, dort noch einmal zurückfährt, die Kindheit noch einmal reflektiert, aber das Ganze aus ihrem Alter und Älterwerden heraus. Und über dieses Älterwerden und Altwerden Hält Nelly fest, was heißt das Altwerden? Schrumpfung der Neugier, Schwächung der Liebesfähigkeit, Nachlassen der Sehkraft, Erdrosselung der heftigsten Wünsche, Ersticken ungebändigter Hoffnung, Unfähigkeit überrascht zu werden, Versagen von Geschmack und Geruch, unvermeidlicher Verfall der Sehnsucht, ja, sogar Verblassen der Arbeitslust und zusammengefasst das Ganze, Altweibersommer. <lacht> Dieser Text hat eine Schriftstellerkollegin von Christa Wolf äh, aufgeregt und verstört und sie hat darauf geantwortet, und ein Gegengedicht verfasst, nämlich Hilde Domin. Hilde Domin schreibt ein Gedicht, der sich liest wie ein Gegentext. Übrigens in der Ausstellung hinten von Frau Reimann, also diese ganzen Bilder sind im Grunde auch Bestätigungen und Affirmationen dieser Begriffe. Die Christa Wolf in diesem Kindheitsmuster ablehnen. Das, gerade das gehört zum Alter. Hilde Domin schreibt ihr Gedicht mit dem Titel "Älter werden". Antwort an Christa Wolf. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit nimmt nicht ab, aber die Hoffnung. Die Sehnsucht nach Frieden nicht, aber die Hoffnung, die Sehnsucht nach Sonne nicht. Täglich kann das Licht hindurchkommen. Das Licht ist immer da. Eine Flugzeugfahrt reicht zur Gewissheit, aber die Liebe der Tode und Auferstehungen fähig, wie wir selbst und wie wir der Schonung bedürftig. Also ein nicht ganz einfaches Gedicht, weil es mit Widersprüchen arbeitet und mehr oder weniger etwas dementiert, was auf der Oberflächenstruktur behauptet wird. Also das Älterwerden im Grünen bedeutet, dass die Hoffnung abnimmt und die Liebe, aber die Hoffnung, aber die Liebe. Was ist mit diesen beiden Phänomenen? Jedoch heißt es zum Schluss, aber die Liebe, der Tode und Auferstehung fähig, wie wir selbst und wie wir der Schonung bedürftig. Also, Liebe und Hoffnung nehmen nicht ab, sondern sie bleiben genauso fragil in diesem Lebensalter wie zu jedem Lebensalter. Es sind fragile Erfahrungen und Gebilde. sind sozusagen also Phänomene, die ein Wandlungsgeschehen andeuten, Metamorphosen. Sie nehmen weder ab noch zu, sondern sie sind hineingehalten, in die Verwandlung des Lebens wie Tod und Auferstehung, aber sie bedürfen der Schonung, also des Behutsamen, Umgehts gerade zu einer Spiritualität der Achtsamkeit, um diese Phänomene zu entdecken in jedem Alter, in jeder Erfahrung. Ein nächster Text von Angelika Overath. Angelika Overath hat ein Buch geschrieben über Generationenbilder, Angelika Overath hat lange in Thessaloniki gelebt mit ihrer Familie, lebt heute in Tübingen und sie entwirft in diesem Buch Generationenbilder, dem Text an die Zukunft, ihre eigenen Vorstellungen von alt und älter werden. Wie könnte das aussehen? Und sie beschreibt, es gibt mittlerweile erste Versuche des Mehrgenerationenwohnens jenseits der Familie. Viele der heute und morgen Alten aber haben in ihrer Jugend bereits Erfahrungen mit Wohngemeinschaften gesammelt. Vielleicht hilft es, wenn man schon weiß, was es heißt, gleichberechtigt für einen Kühlschrank und eine Toilette verantwortlich zu sein. Und Vielleicht haben Lebensprojekte von Menschen verschiedenen Alters, die gerade nicht durch verwandtschaftliche Bande belastet sind, gute Chancen. Also nicht Qualverwandtschaften, sondern Wahlverwandtschaften, die man sucht. Und vom Familienclan unterscheidet sie, dass die Mitglieder einander aussuchen können. Vielleicht sind Empathie und Distanz die Schlüsselwörter für solche Projekte. Und dann hält Angelika Oberath fest, wie sie alt werden möchte. Ich möchte, wenn ich alt bin, nicht gewartet werden. Ich möchte nicht mit piependen Signalmeldern und Infusionsflaschen leben, im süßlichen Geruch von Urin und Desinfektionsmitteln. Lieber als klinisch rein möchte ich, wenn ich alt bin, ein wenig schmutzig sein dürfen. Ich will nicht rundum versorgt sein und nach Stundenplan leben mit wechselnden, unterbezahlten und überarbeiteten Pflegern. Ich möchte lieber Hunger haben auf etwas, das ich nicht habe und mir mein Brot selbst schneiden als wohlklingende Speisen aus den Trögen der Anstalten zu nehmen. Ich möchte alt werden, auf einer Bank, an einem Haus und beobachten, wie der Hund gegenüber im Halbschatten schläft. Auf manches verzichten zu müssen, auf manche befriedigte Bedürfnisse, aber doch noch in einer Form von Selbstbestimmung leben zu können. Die Frage ist allerdings, ist das alles noch Leben? Und darauf gibt eine nächste Antwort Silvia Bowenschen. Silvia Bowenschen, Literaturwissenschaftlerin und Literatin, hat ein Buch geschrieben zum Älterwerden und über das Älterwerden. Und die Literaturwissenschaftlerin ist ja früh an Multipler Sklerose erkrankt und setzt sich mit dieser Erfahrung in diesem Buch auseinander. Als Kind, so schreibt sie, hatte sie eine Vorliebe für Motorschiffe, abgekürzt MS. Und sie saß, besaß selber ein kleines Spielzeug, ein Spielzeugschiff, das sie taufte auf den Namen M.S. Esperanza. Aber dann, so schreibt sie, musste ich erfahren, dass M.S. noch etwas ganz anderes bedeutet. Eine heimtückische Krankheit. Und von solchen empathischen, nicht moralisierenden Beobachtungen ist dieses ganze Buch von Silvia Bowenschen über das Älterwerden durchzogen. Und dabei redet die Autorin nicht nur über sich, sondern auch über Bewältigungsstrategien von Krankheit und Altwerden, wie andere sie verstehen und meistern. Etwa auch ihr eigener Vater. Zitat, als ein Schlaganfall meinen Vater niederstreckte, lag er gelähmt ein Jahr im Krankenhaus. Sein Geist war unbeschädigt, aber er konnte nur noch eine Hand bewegen. Meine Mutter wich nicht von seinem Krankenbett, sie unterhielten sich oder hörten Musik. Morgens fuhr ich meine Mutter zu ihm, abends holte ich sie ab. Und wenn ich verhindert war, fuhr sie mit der Straßenbahn. Dann geschah es oft, dass eine betreute Gruppe von Kindern mit Down-Syndrom zur gleichen Zeit in ihr Abteil stieg. Sie schmierten ihr Bonbons ins Haar und kletterten auf ihren Schoß. Meine Mutter liebte diese Kinder. Ihre Unmittelbarkeit, die unverstellte Gegenwärtigkeit von Freude und Unlust. Eine bessere Gesellschaft, sagte sie, hätte sie sich nach der Last und der Angst dieses Tages am Krankenbett nicht wünschen können. Eine Erfahrung, die Sie gestern auch erzählt haben, also was sozusagen auch nochmal in sein der Beitrag dieser Menschen sein kann. Es gab nichts mehr zu sagen. Wenn ich sie abholte, übertönten wir im Auto Last und Angst durch das Absingen von alten Schlagern. Wenn uns jemand hören könnte, was müsste er denken, sagte meine Mutter. Aber wir wussten beide, dass unser Tun nicht schändlich war, dass die Verzweiflung sich solche Wege sucht. Und dann, das Zitat hier, einmal, als wir mit Professor D., der meinen Vater und auch mich, auch sie war ja Patientin, behandelte, im Fahrstuhl fuhren, sah meine Mutter traurig an und fragte, ist das noch ein Leben? Ja, sagte die Mutter, das ist noch ein Leben. Silvia Wovenschen hat dann vor allem etwas getan gegen ihre MS-Krankheit, nämlich dass sie sich schöne Stöcke, schöne Gehstöcke geleistet und gekauft hat, auch einen Rollstuhl, in dem sie fährt. Und aus diesem Rollstuhl heraus, beobachtet sie, wie die gesunden Menschen gehen. Also etwas, was sie nicht mehr kann, beobachtet sie jetzt fast neidisch und sie beobachtet dieser, diesen Gang der Menschen. Zitat, das ist ein erstaunliches Geschlurfe, Gehatsche und Getrample, ganz ohne Not in den meisten Fällen. Die neidische Behinderte kann es kaum fassen, mit welcher Unachtsamkeit sich die Leute vorwärts bewegen. Es gibt die Latschenden, die Schrittgehemmten, die Unkoordinierten, die Hampeligen, die zu weit ausgreifenden, die zu eng geführten, die Trippelnden, die Schaukelnden, die Stapfenden, die Stampfenden, die Breitbeinigen. Aber es gibt auch die leichtfüßigen, die unbekümmerten. Und die zierlichen Geher. Es gibt Frauen, die den schweren Schwangerschaftsgang nach der Geburt ihrer Kinder nie wieder ablegen. <lacht> Ältere Männer, die sich einen etwas zu dynamischen Gang abfordern. Und die Komiker unter den Gehern, die eine pubertäre Verklemmung offensiv in eine skurrile Gangästhetik umformuliert haben. <lacht> Am besten gefallen mir alte Damen, in deren anmutigen Gang ich noch das junge Mädchen erkennen kann, das sie einmal waren. Also meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Blick von jemand, also sagen wir also dieselbe nicht mehr gehen kann und den Wunsch hätte, sozusagen gehen zu können und merkt, wie wenig Menschen aus diesem Aufrecht gut gehen oft machen. Vielleicht haben wir uns selber erkannt in dem einen oder anderen Schritten und Schrittabfolgen. Also hier ist etwas zu spüren vom sensiblen und vom neidlosen Blick des Alters, das den Gesunden geradezu den Spiegel vorhält, nicht als Genusszwang oder als Aufforderung zu normativer Lebenssteigerung, geh doch anders, sondern als Aufmerksamkeitsimpuls für das, was du kannst, was dir möglich ist, als Hinweis auf das Verkosten des Lebens in jedem Augenblick. Ich möchte noch zwei Beispiele anführen, nämlich Kurt Marti und Katharina Halkes. Kurt Marti, es sind ja auch Schweizer Freunde, Kolleginnen und Kollegen unter uns, die sicher Kurt Marti gut kennen. Und Kurt Marti, 1921 geboren, am 31. Januar, wird nächsten Januar also 95 Jahre alt. Und dieser Kurt Marti hat vor allem begonnen mit einem Textgenus, dem sogenannten Leichenreden. Den Leichenreden. Und diese Leichenreden sind ein Einspruch gegen das Ritual der sogenannten Abdankungspredigt. Also es gibt ja das Formular der Abdankungspredigt, wo es heißt, dass es Gott gefallen hat den und den oder die und die abzuberufen. Und gegen diesen Text des Rituals, gegen diesen oft sozusagen biografietötenden Text des Rituals, Gott hat es gefallen, ein Gegentext, ein Gegengedicht von Kurt Marti, dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Gustav Ellips durch einen Verkehrsunfall starb. Erstens war er zu jung, zweitens seiner Frau ein zärtlicher Mann, drittens zwei Kinder, ein lustiger Vater, viertens den Freunden ein guter Freund, fünftens erfüllt von vielen Ideen. Was soll jetzt ohne ihn werden? Was ist seine Frau ohne ihn? Wer spielt mit den Kindern? Wer ersetzt einen Freund? Wer hat die neuen Ideen? Dem Herrn unserem Gott hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Im Namen dessen, der Toten erweckt, der Tote erweckte, im Namen des Toten der Auferstand, wir protestieren gegen den Tod von Gustav Illips. Also im Grunde genommen merken Sie sozusagen einen Versuch diese Nekrophilie des Rituals noch mal biophil aufzubrechen und sagt also, dieser Gott ist nicht einer, dem das gefällt, nicht, sondern gerade auch einer, der dagegen Protest erhebt. Und das war etwas von der Theologie, die Kurt Marti auch angetrieben hat. Er ging von einer präsentischen Eschatologie aus. Also Gott ist nicht nur sozusagen was im Jenseits erfahren, sondern im Hier und Jetzt, Heute. Auferstehung ist jetzt. Und Auferstehung ist eben auch Aufstand, aufstehen können. Ihr fragt, heißt ein Gedicht von ihm, wie ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es? Keine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt, die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wozu er uns ruft, zur Auferstehung heute und jetzt. Man hat die Lyrik, die Texte von Kurt Martin immer eine Theopoesie mit Zeitindex genannt. Und das möchte ich jetzt fortschreiben mit seinem letzten Buch, das er gerade herausgegeben hat, nämlich Heilige Vergänglichkeit, Spätsätze. Er lebt jetzt 94-jährig nach dem Tod seiner Frau in einem Berner Altenheim. Und das Leben als Witwer macht ihm nun seine Einsamkeit doppelt bewusst. Seitdem die täglich, nächtlich vertraute Zwiesprache aufgehört hat, schwinden mein Wortschatz und mein Ausdrucksvermögen. Ich wurde geliebt, also war ich. Extra caritatem nulla vita. Also das sind sozusagen seine Bemerkungen. Aber, und das sozusagen, also geht jetzt auch noch mal auf die Studien ein, die gestern hier vorgestellt werden, ist es so, dass die Alleinstehenden dann plötzlich religiöser werden. Und Kurt Marti verbietet sich geradezu jetzt, diese verstorbene Frau mit durch Gott zu ersetzen und bei Gott eine regressive Zuflucht zu suchen. Gott, so hält er fest, ist nie Ersatz. Er ist recht nicht für eine lebenslange und lebenslang Geliebte. Die Annahme einer zunehmenden Vergeistigung im Alter kann auch nichts abgewinnen. Die Wirklichkeit, so hält er fest, schaut anders aus. Nicht doch. Die Beschäftigung mit dem Körper, vor allem mit seinen Defiziten, nimmt unliebsam überhand. Und dann gehen im Gedanken durch den Kopf, wie sich wohl Fühlen und Sprechen und Reden Jesu verändert hätten, wenn er ein Greis geworden wäre. Wenn er 90 geworden wäre, in welche Richtung hätte sich Denken und Lehren des Nazareners verändert, wenn er 90 Jahre alt geworden wäre? Müßige Frage, ich weiß aber es lohnt, darüber nachzudenken, dass quasi die Texte, Jesu, äh, Texte von einem Juppie sind, ne? für so einen Oldie. Ne? Und im Alleinsein verändert sich für ihn auch der Glaube nochmal in einer ganz eigenen Weise. Nämlich, es ist jetzt ein stärkeres Bezogensein auf Jesus, ihm, Jesus, Glaube ich Gott. Und dieser Glaube an Jesus ist für ihn gekoppelt mit einer Skepsis gegenüber einem Leben nach dem Tod. Ein solcher Glaube erscheint ihm heillos egozentrisch. Ein Glaube, der auf das eigene Weiterleben nach dem Tod fokussiert ist, bleibt heillos egozentriert. Eine Geografie des Jenseits, Ausmalungen dessen, wie es einmal sein könnte, postmortale Vorstellungen verbietet er sich. Sie sind ihm verdächtig. Und ein Loblied auf die Evangelien. Sie können nicht genug dafür gerühmt werden, dass sie der Versuchung widerstanden haben, denen, die Jesus vom Tode auferweckte, und ihm, dem Auferstandenen selbst, Äußerungen über ein postmortales Jenseits in den Mund zu legen. Immer mehr mutiert für ihn die Jenseitsvorstellung zu einem sich-fallen-lassen in Gott. Was kommt danach? Oft stelle ich mir vor, mein Ego werde sich alsdann dann in, in der Ewigkeit Gottes verlieren, vielleicht sogar auflösen. Was immer zu Gott kommt, ein Zitat von Meister Eckhart entfällt sich selber. Also noch einmal ein ganz anderes und neues Nachdenken angesichts seiner biografischen Situation jetzt. Theopoesie mit Zeitindex, also eines 94-Jährigen, der darüber nachdenkt. Spätsätze von Kurt Marti. Ich meine eine geistliche Lektüre mit Tiefgang, ein spirituelles Viaticum, und weiterhin Theologie und Poesie mit Zeitindex eines alten Menschen mit Blick auf Tod und Sterben. Und schließlich noch ein Blick auf Katharina Halkes, eine niederländische Theologin, Pastoraltheologin, die kurz vor ihrem Tod 2011, 2010 noch mal einen Text veröffentlicht hat mit dem Titel Meine Seele ist allmählich zur Ruhe gekommen, Betrachtungen über das Altern. Und in diesem Text hält sie fest, dass sie geprägt ist auch biografisch von zwei grundlegenden Erfahrungen. Zum einen von der Erfahrung des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass dieses Konzil sie selber in die Spur und auf den Weg der Theologie gebracht hat, dass sie die Theologie entdeckt hat und schließlich die feministische Theologie, die sie gefunden hat, die sie entdeckt hat und ihre Ausbildung als Supervisorin. Sie sagt, als Supervisorin habe ich gelernt, zuzuhören. Und diese Haltung hat mir noch mal etwas im Lauf meines weiteren Lebens gelehrt, nämlich auch das Hinhören auf Gott und vor allem auch das Streben nach Gerechtigkeit angestoßen von der feministischen Theologie. Auf diese Weise hörend Leben lernen, in einem emanzipatorischen Sinn, aber auch in einem kreativen Zuhören und mit einem Herz, das für jedes Unrecht der Welt offen steht, bin ich nun 82 Jahre alt geworden, so schreibt sie, und muss zugeben, dass ich dieses Lebensalter nicht einfach finde. Eigentlich möchte ich jetzt gerne gehen, und ich möchte es dem alten Greisen Simeon nachsagen. Lass nun, Herr, deine Dienerin in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil geschaut, und meine Seele ist zur Ruhe gekommen. Und wie gesagt, kurz nach diesem Schreiben auch dieses Textes ist Frau Halkes auch gestorben. Und Sie merken hier nochmal, das sagt nicht einfach jemand Ja und Amen in diesem Sinne, sondern Nein und Amen. Also sagen wir so Protest, Widerstand gegen vieles, auch von Ungerechten und trotzdem eine letzte Affirmation und ein letztes Ja. Ich möchte schließen, meine Damen und Herren, mit einem Lyriker, mit Rainer Kunze. Rainer Kunze hat ja in München hier die Poetikvorlesungen gehalten und in diesen Poetikvorlesungen hat er einen Satz festgehalten, der mir also ganz, ganz wichtig geworden ist. Er sagt nämlich, und wie gesagt, das als Atheist, als einer, der nicht glauben kann, er sagt, Gott hat in jedem und in jeder von uns sein Schöpfungsgerät vergessen. Die Metapher. Gott hat in jedem, in jedem sein Schöpfungsgerät. Die Metapher. Dort, wo wir metaphorisch reden, wo wir poetisch reden sind wir in dieser Weise Nachschöpferisch. Und er bringt ein Beispiel und sagt immer, wenn ein Kind zum Vater sagt, du Igel, der nicht rasiert ist, redet dieses Kind metaphorisch. Also Kinder können das. Wir sozusagen verlernen diese sozusagen in unserer positivistischen Zeit, weil wir meinen, es ist nicht Präzision, das ist ungenau. Das trifft die Phänomene nicht. Ich bin hier ausgegangen von einer anderen These, dass ich sage, es gibt nichts Genaueres als die Poesie für solche Phänomene. Und ein anderes Beispiel, etwas, Sie kennen es alle, von Arno Geiger das Buch »Der alte König in seinem Exil«. Diese Metapher des alten Königs in seinem Exil ist ein völlig neuer Blick auch auf dieses Phänomen Demenz. Also nicht als defizitär beschrieben, sondern nochmal eine Würde die hier zum Ausdruck kommt, natürlich auch mit Exilsdimension nicht mehr zu Hause zu sein bei sich selber und in der nächsten Umgebung. Also aber auch das eine Metapher. Und schließlich jetzt zum Abschluss, wir könnten sagen, Instandsetzung des Morgens oder des Mittags, wo wir uns zusammenfinden jetzt, geradezu ein technischer Ausdruck, eine Instandsetzung, nicht? da muss etwas repariert werden. Nicht? Geht die Birne nicht mehr, müssen wir eine neue Birne einschrauben. Also eine technische Sprache ist der Titel dieses Gedichts. Aber er führt in eine ganz andere Tiefendimension, in eine ganz andere Wahrnehmungsform. Instandsetzung des Morgens. In der Fliese ein Sprung. Und sehen Sie, die Poesie kann sogar den Sprung abbilden in ihrem Schriftbild. Und deshalb ist es immer so brutal, wenn diese Texte falsch geschrieben werden. Weil die Poeten betrogen werden, um diesen leeren Raum, der etwas bedeutet, der nicht sinnlos ist sondern ganz sinnvoll in der Fliese ein Sprung, ein Haar von deinem Haar. So viele fallen aus. Verzeih, jedes ein Trost. Du bist. Also, meine Damen und Herren, hier sehen Sie Instandsetzung von etwas, was vielleicht nach Defizit ausschaut, nach Verlust ausschaut. Es ist nicht nur Verlust, es ist etwas anderes, es ist ein Zeichen. Du lebst, du bist ein Trost. Und deshalb eine Erfahrung. Leben heißt nicht nur cogito ergo sondern cogitor ergo Weil jemand an mich denkt und mich so denkt, bin ich. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.